0: Hola a toda nuestra comunidad KCP, les damos la bienvenida a nuestro segundo podcast. Esta es una entrega realizada por el Parent Council. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Eh, vamos a hablar con eh, el doctor José Carlos Lora, barranquillero KCP Class del 85. Estudió medicina en la Universidad Javeriana en Bogotá, especialista en oftalmología, también de la Javeriana. Con especializaciones en córnea, catarata, cirugía refractiva y superficie ocular en Manhattan e and Ear Institute, University of Pittsburgh y Foundation Rothschild, París. Desde hace 22 años ejerce en Barranquilla, en la Clínica Carriazo y en su consultorio en la Clínica Puerto Azul. Felizmente casado con María Filena de Castro. Tiene tres hijos, Daniel, María Paz y Cristina. Por supuesto, todos alumnos y exalumnos KCP. Bienvenidos, José Carlos. Eh, queremos hacer, hacerte algunas preguntas sobre el tema de salud ocular en nuestros hijos. Hemos tenido una preocupación muy grande respecto al al manejo de las pantallas eh, todo este tema de, de pantallas nos abruma como padres un poco pensar que puede tener algún efecto a corto o largo plazo en, en la visión de nuestros hijos y quisiéramos que un profesional nos hablara del tema y nos contara un poco su, su opinión al respecto pues por supuesto una opinión profesional eh, entonces bueno, bienvenido
1: Hola Sandra, buenas noches a ti y a toda la comunidad KCP. Muchas gracias a ti y a Brenda por esta invitación. Para mí es un honor y un placer acompañarlos. Empecemos por decir que las pantallas y los dispositivos electrónicos definitivamente han invadido nuestro mundo y se han hecho indispensables. No podemos desafortunadamente vivir sin ellos. Los necesitamos para nuestro trabajo, para el estudio, para aprender, en fin... No los podemos prohibir, pero sí es de suma importancia regular su uso.
0: José, y para nosotros es un placer tener un especialista de tu talla a nuestra disposición para que podamos hacerte todas las preguntas que nos llenan la cabeza de dudas eh, en estos tiempos. ¿no? Quisiéramos preguntarte, según tu criterio, cuántas horas seguidas podemos estar frente a una pantalla para que no nos afecte la vista? O sea, ¿cuál es el tiempo límite en el que podemos estar sin que sea un tema de preocupación?
1: Sandra, esa es una muy buena pregunta y es una duda muy frecuente en los pacientes en la consulta. Las mamás y los papás siempre me preguntan cosas parecidas con, sobre el uso de, de pantallas en sus hijos. El tiempo frente a la pantalla depende de la edad. Según la Organización Mundial de la Salud, los, mayores, perdón, los menores de dos años es mejor que no vean televisión ni jueguen con las pantallas. Luego, entre los dos y los cinco años de edad, el uso de dispositivos no debe pasar de una hora al día. En mayores de cinco años y hasta la edad adulta, no hay un límite horario establecido científicamente, pero sí hay importantes recomendaciones para evitar molestias y problemas que vamos a tratar a lo largo de
0: esta entrevista. Sí, la verdad es que el tema es bastante limitado en tiempo y pues deja de ser un, un tema de preocupación no para nosotros los padres. Cuéntanos vos, entonces, digamos, ¿cuáles son realmente los efectos a largo plazo de estar frente a las pantallas?
1: Sí, Sandra, en cuanto a efectos a largo plazo, el exceso de uso de pantallas en niños se relaciona con déficit de atención, con problemas de hiperactividad, problemas de interacción social, además obesidad, eh, todos los problemas de salud relacionados con el sedentarismo, diabetes también es más frecuente con el exceso de pantallas, alteraciones en el sueño, insomnio y problemas posturales, dolores de espalda, dolores en el cuello. En cuanto a los ojos, los problemas a largo plazo son ojo seco y miopía. Ha aumentado muchísimo la incidencia de miopía alrededor del mundo por los cambios en los hábitos. Ahora los niños permanecen más tiempo en espacios cerrados, ocupando sus ojos en actividades de cerca, como los celulares, tablets, juegos electrónicos, etc., y menos tiempo practicando deportes o jugando al aire libre. Hay que salir más, hay que ir más a los parques se calcula que en aproximadamente unos 30 años tal vez la mitad de la población va a tener problemas de miopía importante aclarar que la miopía sí está relacionada con estas actividades pero no por la luz que emite el computador o por el, la luz que emiten los dispositivos sino por ser una actividad visual de cerca ¿sí? los niños ahora pasan más tiempo leyendo eh, o jugando de cerca que jugando afuera en la calle y eso ha aumentado la incidencia de miopía. Es importante aclarar que el uso de pantallas no se relaciona con daños a largo plazo como la ceguera o como el cáncer ocular. Estas son falsas noticias. A todos nos han llegado eh, mensajes y videos en el WhatsApp sobre el cáncer ocular por usar el celular de noche en un cuarto oscuro, en fin. Esto es falso. Esto no, 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 es así para la salud general. El exceso de uso de pantallas sí se relaciona con estos problemas generales como obesidad, diabetes, hipertensión arterial y eh, ojo seco y miopía.
0: Ah, oh, José, qué cantidad de información útil e interesante la que nos estás aquí pues, transmitiendo. Pero entonces cuéntame ¿Todo esto que nos ofrece el mercado de las gafas con filtro de luz azul, eh, las pantallitas que se pegan en, con los computadores para el filtro de la luz, eh, ¿esto ayuda a disminuir el deterioro de la vista?
1: Importantísima esa pregunta, Sandra. Eh, las gafas con filtro de luz azul son... Eh, comercialmente su uso se ha difundido mucho. Eh, uh -huh. Muchas eh, personas lo recomiendan y muchos pacientes tienen esa inquietud sin embargo la academia americana de oftalmología no recomienda su uso no hace daño usarlas pero tampoco se ha demostrado científicamente que sea importante usarlas Sí es importante usar lo que la academia americana de oftalmología llama gafas para el computador que son las gafas con filtro y sobre todo con la fórmula, con la prescripción adecuada para el paciente. Es decir, que tenga la fórmula de astigmatismo, miopía, hipermetropía, la exacta que necesite el paciente. Eso sí es fundamental. No está demostrado científicamente que la luz azul emitida por las pantallas sea nociva para los ojos. La luz azul sí afecta nuestro ciclo circadiano, es decir, el ciclo natural de despertarse y dormir en la mañana la luz azul nos despierta y nos pone alertas nos ayuda a despertarnos eh, la luz en cambio en la noche la luz disminuye la producción natural de melatonina que es la hormona del sueño el exceso de uso de pantallas en la noche entonces se relaciona con insomnio hace que sea más difícil quedarse dormido importante aclarar que la luz azul no tanto viene de las pantallas. La luz azul viene mucho más del sol. También en nuestras actividades diarias eh, estamos expuestos a la luz del sol, eh, perdón a la luz azul por las luces led y por las luces fluorescentes. Entonces, como les mencioné antes, sí es de suma importancia una valoración optométrica y oftalmológica completa y que el paciente utilice los anteojos formulados adecuados. Pero las gafas con filtro de luz azul, que comercialmente eh, eh, venden mucho, no está demostrado que ayuden.
0: Hacernos partícipes de esa realidad, porque normalmente nos dejamos llevar pues, por todo lo que nos ofrecen y todo lo que se nos presenta. Y bueno, saber lo que realmente está científicamente probado para, para nosotros como padres es, es un alivio escucharlo de un profesional. Cuéntame entonces, José, ¿qué, qué opinas tú del tamaño de las pantallas? ¿Afectan? la vista, los tamaños de pantalla, es decir, al comprar un monitor más grande ¿podemos ayudar a minimizar el daño?
1: Bueno, el tamaño sí es importante cuando la pantalla es más pequeña, como en el caso de los celulares se debe realizar un mayor esfuerzo visual de manera que puede presentarse más cansancio o fatiga visual una pantalla muy grande también puede causar molestias por el exceso de luz entonces es importante aclarar que eh, aunque el tamaño es importante, no significa que ni la pantalla pequeña ni la pantalla muy grande causen daños irreversibles en los ojos, ni la una ni la otra. Pero sí aumentan eh, las molestias, aumentan eh, lo que llamamos el, el strain o el estrés en los ojos, la fatiga visual, las molestias como ardor, cansancio... Sensación de cuerpo extraño, enrojecimiento, lagrimeo.
0: De esos síntomas, digamos, que se nos presenta cuando tenemos ese uso excesivo de pantallas, cuéntanos un poquito más de los síntomas. ¿Qué, qué síntomas podemos tener cuando excedemos el uso de la pantalla? ¿O qué síntomas podemos ver en los niños y cómo, cómo logramos, digamos, eh, qué podemos hacer al respecto, ¿no?
1: Bueno, los síntomas eh, por exceso de uso de pantalla son dolor de cabeza. Eh, los dolores de cabeza pueden hacerse frecuentes. Generalmente estos dolores de cabeza se relacionan directamente con la actividad, con el esfuerzo visual del computador. Es decir, el niño o, el, o la persona se queja de que se le presenta el dolor de cabeza después de un rato de estar eh, trabajando frente a la pantalla. Eh, visión borrosa es muy frecuente por resequedad, por ojo seco, cansancio, somnolencia. Eh, a pesar de que eh, el uso o el excesivo uso de las pantallas produce muchas veces somnolencia, también cuando el paciente o cuando esta persona se va a acostar a dormir puede tener dificultad para conciliar el sueño. Es decir, que se presenta también insomnio, como había explicado anteriormente. Eh, los mareos también pueden ser frecuentes, enrojecimiento ocular, ardor, lagrimeo. Eh, es muy frecuente eh, niños eh, que se ponen a estudiar frente al computador y muy pronto se cansan o muy pronto se desconcentran, muy pronto empiezan a tener sueño y estos pacientes puede ser que estén necesitando unas gafas para el computador puede ser que tengan astigmatismo, miopía, hipermetropía y estén necesitando unas gafas para trabajar más cómodamente en el computador. Estas molestias pueden presentarse no solamente cuando el paciente necesita gafas, no solamente se presentan eh, cuando el paciente está trabajando frente al computador, sino que se pueden presentar también cuando está leyendo un libro, cuando está estudiando normalmente. Importante, tener la tranquilidad en el sentido de que, aunque son frecuentes las molestias al excedernos, no se presentan lesiones permanentes.
0: José, entonces cuéntanos qué podemos hacer cuando tenemos que manejar esos tiempos tan prolongados frente a las pantallas, qué ejercicios podemos hacer y, y bueno, cuál es el, digamos, el paso a seguir en ese caso.
1: El principal ejercicio recomendado por las asociaciones científicas, entre esas la Academia Americana de Oftalmología, es aplicar el 20-20-20. 20-20-20 significa que cada 20 minutos de uso de la pantalla, descansar durante 20 segundos mirando a un objeto que esté a más de 20 pies de distancia. 20 pies son aproximadamente 6 metros. Entonces, importante a todos los pacientes, usuarios, de computadores, usuarios de pantallas, les recomiendo, cada 20 minutos hacer una pausa de 20 segundos es suficiente, mirando por la ventana, mirando a lo lejos, algo otra cosa importante es no olvidarse de parpadear, cuando estamos frente a una pantalla, es muy frecuente que nos concentramos, eh, o los niños se concentran mucho en el videojuego, o en la tarea que están haciendo, o en la película que están viendo, y se olvidan inconscientemente de parpadear. Entonces hay que concientizarse que hay que parpadear durante la actividad visual frente a las pantallas. Y otra recomendación muy importante es eh, utilizar las pantallas hasta por lo menos una o dos horas antes de dormir para evitar trastornos del sueño.
0: Básicamente entonces sería bueno acostumbrar a los niños a... Después de estar un tiempo determinado frente a las pantallas, que levanten su mirada, que miren un poquito lejos y luego vuelvan a retomar sus actividades naturales. ¿Qué otras recomendaciones nos puede dar para el cuidado de los ojos? Que, que tengamos que tener en cuenta después de un uso tan prolongado de pantallas.
1: Bueno Sandra, tal vez esta, eh, aquí les voy a responder algo eh, muy importante, algo eh, como llaman eh, el mensaje para llevarse a la casa, el mensaje que, que todos deben eh, recibir eh, y empezamos por decir que desafortunadamente no puedo recomendar no usar computadores, ni celulares, ni pantallas, en fin, porque son parte indispensable de nuestra vida. Pero sí recomiendo, eh, hacemos recomendaciones basadas en estudios científicos sobre cómo utilizarlos correctamente. Y para empezar tengo que decirles que es fundamental consultar por lo menos una vez al año al oftalmólogo y al optómetra para que se puedan detectar defectos que puedan afectar eh, el rendimiento de uno frente a la pantalla o el rendimiento del niño frente a la pantalla, como la presencia de astigmatismo, miopía, hipermetropía, en fin, defectos que hacen necesario el uso de anteojos eh, y ahí está mi segunda recomendación, utilizar los anteojos correctos formulados y eh, con filtro o pueden usarse con antirreflejo para mayor comodidad. Los anteojos comerciales con eh, filtro para la luz azul eh, no hacen daño, pero no son indispensables desde el punto de vista médico. Importante acordarnos de parpadear frecuentemente durante el uso de pantallas. El parpadeo es fundamental para mantener los ojos bien lubricados y evitar que se resequen. También evitar que el aire acondicionado o el abanico le den directamente en la cara. Cuando se presentan molestias como ardor, sensación de cuerpo extraño, enrojecimiento, los ojos irritados o resecos, es importante utilizar gotas de lágrimas lubricantes de buena calidad. Tengan en cuenta que las lágrimas lubricantes, hay, hay, en el mercado hay miles de diferentes lágrimas y hay buenas y hay unas que no son buenas. Hay unas que incluso pueden producir el efecto contrario de, al deseado el efecto deseado es lubricar los ojos y aliviar molestias pero hay muchas que aunque alivian en el momento de aplicarse a largo plazo pueden irritar más y pueden incluso empeorar la resequedad de los ojos otro aspecto importante es eh, mantener la distancia de trabajo adecuada y la posición adecuada entonces la distancia adecuada para el celular puede ser aproximadamente unos 50 centímetros para el computador o el laptop la distancia que da el brazo aproximadamente unos 75 centímetros es suficiente y para la televisión bueno por lo menos dos metros o, o más según lo que dé el cuarto y según el tamaño del televisor para disminuir el cansancio que produce eh, la exposición a la luz del computador o de, los, eh, de las pantallas eh, les recomiendo reducir el brillo de la pantalla a lo mínimo necesario y aumentar el contraste para una visión más cómoda. Hay dispositivos eh, que tienen eh, el modo nocturno, entonces póngales eh, para trabajar en modo nocturno durante la noche. Es importante que tengan en cuenta que los lentes de contacto aumentan la resequedad y los lentes de contacto también pueden disminuir la sensibilidad y, y reducir el parpadeo. Eh, entonces, eh, para tiempos prolongados frente a las pantallas, preferiblemente usen sus gafas. Eh, en cuanto al uso adecuado de los lentes de contacto, bueno, hay que retirárselos todas las noches, no importa la calidad del lente de contacto, no recomendamos dormir con ellos, y hay que desecharlos periódicamente. El momento ideal para desecharlos es según lo que recomiende el, el laboratorio que lo produce, generalmente mensualmente. Ojo que muchos de los problemas relacionados con el uso de pantallas no son tanto por la luz que emiten las pantallas, sino por el hecho de, de que son una actividad visual que implica un esfuerzo y que es de cerca. Eh, se realiza a una distancia cercana. Eh, entonces, para disminuir los efectos a largo plazo, sobre todo la miopía, eh, importante que los niños aumenten sus actividades al aire libre, aumentar la práctica de deportes y los juegos al aire libre en los parques. Por último, eh, el uso de anteojos para protegerse de la luz del sol, de la luz ultravioleta, gafas oscuras, cada vez que salgan de día a la calle, la luz ultravioleta se relaciona con envejecimiento prematuro, tanto en la piel en general como en los ojos, presentándose manchas, carnosidades y se relaciona también con cataratas prematuras, degeneración macular, en fin. Una recomendación importante que me faltó antes es eh, que no se rasquen los ojos, evitar frotarse, rascarse los ojos porque esto está muy relacionado con el desarrollo de astigmatismo y enfermedades en la córnea. Si su niño se rasca mucho los ojos, es bueno que lo lleve a consulta.
0: José, bueno, yo me voy a salir un poquito del guión que tenemos, pero quiero hacerte una consulta. Y es, veo muchas veces a muchos niños y adolescentes mirando las pantallas muy cerca. Mm dices y nos cuentas que, que esto tiene, puede tener alguna, digamos, incidencia en, en la aparición o en el padecimiento de miopía, eh, solamente se, se refiere a la miopía o, o también está involucrado el astigmatismo, la hipermetropía, o estos ya todos son temas, digamos, con una predisposición genética y simplemente las pantallas son un acelerador de, de, de esta situación o, o de esta condición ocular. Eh, cuéntanos un poquito de eso, porfa.
1: Sí, Sandra, esto es una causa frecuente de consulta. Las mamás llevan muchas veces a los niños a consulta porque se acercan mucho a las cosas. Y esto debe despertar la sospecha de que el niño tenga una miopía. Y sobre todo miopía, porque el miope es el que no ve bien de lejos, pero sí ve bien de cerca. Y mientras más miopes, más cerca eh, enfocan las cosas. Eh, entonces, eh, eh, sí, aunque debe despertar esta sospecha, eh, muchas veces se trata es, de un mal hábito del niño. Eh, muchas veces niños con ojos sanos, que ven muy bien, les gusta acercarse a las cosas. Recordemos que el aumento en la incidencia de miopía en todo el mundo se relaciona con la actividad visual de cerca, el aumento que se ha presentado en todo el mundo por nuestro cambio en la forma de vida, en las actividades visuales de cerca, no tanto por el daño que producen las pantallas, sino por... Por eso, por el aumento en la actividad visual de cerca. Son ojos que se acostumbran entonces a ver de cerca y a no ver de lejos y eh, se desarrolla entonces lo que conocemos como miopía.
0: Gracias por la aclaración. Eh, cuéntanos, porfa, ya un poquito para, para finalizar. ¿Cada cuánto es recomendable hacernos chequeos? ¿Cada cuánto está bien? Ir, eh, no faltar a nuestra cita, no sé, cada seis meses, anual. Cuéntanos un poquito de eso.
1: Bueno, lo recomendado en pacientes con ojos sanos es una consulta una vez al año. Sin embargo, en niños en edad escolar que requieran anteojos, el chequeo debe ser cada seis meses porque les puede ir cambiando la fórmula. De hecho, es normal que les vaya cambiando la fórmula.
0: Bueno, José, y una pregunta que no puede faltar es... ¿Cómo están manejando el tema de protocolos de bioseguridad? Pues es una preocupación que tal vez muchas personas puedan tener y, y sería muy bueno que lo pudieras compartir con la comunidad y nos deje un parte de tranquilidad de, de cómo son los manejos y, y qué estamos haciendo para, digamos, para, para poder ir, recibir nuestra consulta, pero a la vez estar seguros y tranquilos.
1: Importantísimo, Sandra. El consultorio oftalmológico en realidad no es un lugar de alto riesgo de contagio. Es mucho más riesgoso eh, o hay mucho más riesgo de contagio en un supermercado, en un banco, eh, en fin, que en un consultorio de oftalmología. Eh, y medidas importantes de bioseguridad son las siguientes. Preferiblemente llamen antes para solicitar una cita, para evitar que varias personas se acumulen en la sala de espera, eh, porque el, el distanciamiento social definitivamente sí es fundamental. Si usted tiene síntomas de gripa, postergue su cita o pida una teleconsulta. Hay muchas cosas que las podemos resolver en una teleconsulta, muchas molestias que podemos resolver y orientarlos. Importante asistir puntualmente a la cita también para evitar eh, eh, que se acumulen varias personas o más personas de las necesarias eh, en un espacio reducido, como puede ser la sala de espera. Les pedimos a los pacientes que asistan máximo si es necesario con un acompañante y el acompañante preferiblemente no debe pertenecer a grupos vulnerables, es decir, no debe ser un señor de la tercera edad, hipertenso, diabético, etcétera. Si es usted un adulto con buena salud, preferiblemente asista a la consulta solo sin acompañante. Importantísimo llevar tapabocas y no retirárselo durante la consulta. El tapabocas debe ser un tapabocas eh, que verdaderamente lo proteja un tapabocas en buen estado eh, y utilizado correctamente que le cubra nariz y boca. Si el paciente o el acompañante acuden sin tapabocas entonces se le proporciona a uno en el consultorio. El médico debe utilizar estrictamente su tapaboca, así como las enfermeras y las secretarias y deben cambiárselo cada seis horas. El uso del tapete de desinfectante y la toma de la temperatura son medidas que seguimos aplicando aunque se ha visto que no son tan importantes para reducir los contagios. Sí tenemos y le pedimos a los pacientes utilizar el gel antibacteriano al llegar, eh, tanto al llegar a la sala de espera como al entrar al consultorio. En el consultorio oftalmológico se han espaciado las citas y se agendan de manera que en un momento dado haya un mínimo de personas en la sala de espera. Eh, además, eh, tratamos de que haya ventilación en la sala de espera dejando una ventana abierta. Importante. Evitar el contacto físico al saludar y al despedirse. Después de cada paciente atendido, se desinfectan todas las superficies de los equipos de examen con alcohol. Se realiza el examen tratando de no tener contacto directo con el paciente, es decir, trato de, de no tocar al paciente con mis manos. Eh, y si es necesario tocar al paciente con las manos, entonces debe ser con guantes y debe lavarse uno las manos antes y después del examen. En los exámenes que implican cercanía entre el paciente y el examinador, se utilizan escudos de acrílico transparentes, es decir, unos protectores de acrílico que eviten que el aliento del médico se cruce con el del paciente y se reduce así el riesgo de un contagio. Otra medida importante es eh, aumentar eh, las transferencias, eh, las transferencias en línea para hacer los pagos y disminuir así el uso de efectivo.
0: José, muchísimas gracias por compartirnos tu conocimiento, tu experiencia, por sacarnos de muchas dudas que teníamos. Nos complace muchísimo. Muy interesante todas las recomendaciones que tienes para nosotros, estoy segura que vamos a poner en práctica muchas de ellas porque pues, tener tanto tiempo frente a las pantallas es un tema pues, de preocupación para nosotros. Muchísimas gracias de nuevo.
1: Para mí ha sido un placer participar con ustedes en este espacio dedicado a la salud y comunicarles esta información importante y aclarar dudas que todos tenemos y quedo a sus órdenes, quedo eh, dispuesto a colaborarles eh,
0: cuando me necesiten.